1: ”
2: 欢迎收听《大学了不起》，我是主持人陆秀芳老师。这个单元是人物志，我们今天很高兴邀请到护理学系傅淑英老师来到我们的节目
0: 。大家好，我是护理学系傅淑英老师
2: 。呃，淑英老师在。呃，慈济大学也将近就二十年了哈。对，那淑云老师，你过去在临床的背景跟你现在的教学是属于什么样的一个科目呢
0: ？呃，我的背景是我是学成人护理学，然后我大部分授课的主题是在消化系统疾病病人的照顾，
2: 肠、哦、胃内，肠胃内科、哦、是。是呃，其实在我印象中，在医院哦，肠胃内科哦，算是大内科里面很繁重的、很繁重的一个科目啊、哦，很科系。就
0: 是、病人数其实是不少的一个内科，然后基本上它是一个蛮忙碌的单位，嗯、然后。刚好这阵子是遇到了冬天跟春天交替哈，其实我们的病人其实就会出现一个比较明显季节性的疾病会属于好发在这段时间。
2: 什么疾病？比如
0: 说肠胃炎哈、嗯，肠胃炎讲是比如说轮状病毒啊、嗯，或者是这些病毒在流行的时候，肠胃炎的问题可能会出现。嗯然后再来就是溃疡，就是比如说胃溃疡啊，十、嗯、二肠在这阵子也比较容易可能会有发病的状态。嗯、然后原则上呢？呃，病人的状况就会因为季节在更替，所以我们也在这边呼吁大家，可能要把自己照顾好哦。嗯
2: ，所以，我们肠胃的问题哦，会跟我们的我们一一开始想都是跟饮食有关，但是肠胃的问题，它会跟季节也有关。是好
0: ，所以在这个地方，呃。提了一个比较特别，因为大家常常在媒体上有听到一个叫胃食道逆流
2: ，是这很常见，是所以你那个有时候电视广告就说哦、啊，胃它胃食道逆流，然后就会有一些药物的广告就进来了。
0: 对，因为我们在这个季节交替啊，除了啊刚才讲的溃疡的疾病有可能是一个比较容易发生的季节之外，其实我们在这个天气开始变，渐渐变热的这个当口，哈，有时候也会出现一些消化不系系统不舒服的一些症状啦。那胃食道逆流它没有那么特殊的有季节性的差异，可是其实它在我们的人口的盛行率来讲、嗯，就是说我们。人口里面其实比例蛮高，的，有这样的一个消化系统的不舒服的一个困扰
2: 。有，我就曾经是这样子困扰，不过我后来有治疗好了。那胃食道逆流的这一个症状有哪些？苏明老师要不要让我们的听众知道一下？
0: 原则上呢，你就会觉得好像会耳酸水啊，然后胸口会闷闷的，然后有会羞心，大家常讲的哈，胃部也会有点不舒服。会
2: 羞心就火烧心 okay,、嗯，对。哦那个火烧心的话，就会觉得好像是不是心脏那边有问题？对，所以也
0: 是因为他。呃，不舒服的症状是在胸胸口前方哈、哦，所以有些人会认为，呃，可能跟心脏的，比如说心肌梗塞的一些症状，有点会有混淆，会混淆，对对对。嗯、所以如果假设您有这样子一个状况，其实我会建议还是到医院来看医生，拿做一个比较清楚的诊断会是比较好的，因为呃，心脏疾病的问题就比较呃严重一点。然后胃食道逆流、嗯，我们可以透过很多生活习惯的调整、嗯、跟饮食习惯的调整、嗯，然后可以做治疗的话，可以做一些症状上的缓解。嗯
2: 哼，所以这在身体有不适哦、喔，这几个症状的描述，到底是肠胃的问题还是心脏的问题哦、喔？这个还是回来医院哦、喔，门诊哦、喔，让医师来帮你检查确诊哈。是。那如果胃食道逆流，事实上医师是可以帮助我们的嘛？哈。是
0: 。所以在那个有一些药物的部分，可以达到嗯控制到一个。呃，蛮好的状态。不过这里提的一个是关于那个叫做幽门螺旋杆菌的问题哈。我们呃，幽门螺旋杆菌是一种细菌，然后它很特别、嗯，因为它可以在胃的那个强酸的环境里面活下来。嗯哼，然后这是这是细菌它本身。有点顽强，所以在治疗上面可能就是呃需要要定期回来医院哈、嗯，那也不要因为说哎、欸、症状比较好了就不服药了哈。那目前的治疗效果是非常好的，所以就规定，比如说医师告诉你哦，你胃刚好是幽门螺旋杆菌是阳性的，所以经常会有像比如说胃食道逆流症状反复出现或溃疡的问题反复出现，因为都跟这支细菌有点关系是好。那我们原则上如果在治疗这些细菌的感染的状态，就用药物控制就可以。对,对，然后吃大概两个礼拜的口服药，效果非常的好，根治率可以到百分之九十五以上。可是有一个比较不好的点，就是有一些人他就是没有把呃抗生素啊、呃、规定的那个，比如说两个礼拜的药物好好的把它吃完，然后就有可能会复发的问题。所以幽门螺旋杆菌的一个呃根除的治疗，在门诊的那肠胃科的门诊是可以进行的。那也可以缓解一些人，可能我们会误以为自己是溃疡哈，是因为压力很大、啊、饮食不正常啊，所以才造成溃疡反复发作。有的时候是跟这支幽门螺旋杆菌感染是有关系的
2: 。嗯。所以，如果是医师帮我们确诊了，如果是因为幽门螺旋螺杆菌所引起的，那医师开的药的这个抗生素疗程是要完整的吃完。是，哎、那抗生素是疗程一定要吃完，因为如果你没有把它吃完，第一个。没有发挥治疗的效果，甚至可能以后还会产生一种什么药抗药,抗药性、抗药性哎，所以这个，所以我们在服药的时候，一定要先清楚这个药到底是什么样的一个呃类别啊。那后医师要我们怎么吃，我们就是要配合医师。是
0: ，然后我们在做呃一般肠胃系统比较希望大家可以保健的地方哈、哦，就是还是鼓励大家尽量了哈、哦，就是呃定时定量的吃东西。然后我觉得大学老师经常会在早上第八第一节课的时候，八点的时候，问同学：“请问大家吃过早餐了吗？”最近呢、啊，我们请同学举手来表示自己有没有吃过早餐的调查，哈，嗯，这个初步调查结果非常令我们沮丧。我们新的这个时代的年轻人啊，大概超过一半。早上的第八点就第一节课哈，其实是都没有吃早餐就来学校上课了。对，他们的习惯就是睡得晚一点
2: 。像我有时候点名哦、喔，我用 r u b i o 那我 r u b i o 的点名方式，它是一种算是 IRS， 它就是一个立即回馈。那我们以前传统点名都是唱名，那我们现在都有这些软体可以用。是。那我问的问题就是：吃过
0: 早餐請問,请
2: 问你早餐吃什么？哈、喔，那你你早餐吃什么？就有一些同学就麦片牛奶。那有的人就是呃奶茶，有的人就黎明，那有的人是同心圆餐厅。那这样看下来哈，呃，有吃的真的是一半，然后没有吃的就一半，所以我们就会在下课，慈济大学下课这第第二节的下课哈。有二十分钟啊、哦，因为有时候移动校区要上课，所以就发现这九点五十分到十点十分哈、哦，我们的早餐店都很多人，很多同学，哎、欸，他们，所以吃早餐真的很重要哦。淑云老师是肠胃科护理的这个专家，那因为他很多的时间都是在肠胃科病房，所以早餐真的很重要哈、哦
0: 。呃，除了早餐之外，其实还有另外一个就是喝水啦。我们基本上夏天到了，也希望大家天气热的时候不要忘记要喝水。那喝水其实是五怕 boy 哈，就是说它绝对不是一次好饮，比如说一次给他灌个三百 cc 以上的开水，其实他其实要考虑喝慢一点，嗯、然后多吃一点、嗯，慢慢的少量喝，嗯、然后达到了一个你自己身体最舒服的状态的喝水的习惯
2: 。那我们一个人应该要喝多少的量的水呢？呃，
0: 也要看大家的环境怎么样哈、嗯。如果今天你是在外面有做很多的活动，你汗流汗的量很大，然后这时候你的水就要喝多一点点。当然，这时候有专家会建议说，你不能只是喝水，应该喝含有电解质的一些，比如说运动饮料之类的。嗯、然后，如果其实如果不是这样的一个大量在流汗的状态，喝水一天我们会建议应该是一千五百到两千 cc。好，那如果假设可以再喝的更多一点点，两千。到三千左右也是可以的，
2: 嗯，因为我们的水分也可以促进我们的新陈代谢。好，那我们就先来听一小段音乐，我们接着再继续
1: 。剪一寸日光，贴在心中发亮。红尘滚滚，纵然几番风浪，看身旁，看远方，知足常。是最纯净的宝藏。点一盏烛光，去把梦想照亮。高山苍苍，沿途几段辛酸，有星光，有泪光，悲喜聚散，淬炼出一份开朗。人生苦短，路程漫长，何妨多拾一点糖？那糖的名字就叫乐观，把地冻天寒变成盛夏灿烂、哦，阳光。中的阳光，静下来，想年青草的芬芳，学会放下，品一缕清香。欧、oh, 阳光，带着心中的阳光。是温暖荡漾
2: 。欢迎收听《池大之声》，大学了不起，这是人物志单元节目。我们很高兴十大护理系傅淑英老师来到我们节目。淑英老师刚聊到了这个肠胃的保健哈，那淑英老师，我们来看看这种肠胃的问题，到大概会比较严重的人，他就需要去住院哈。那所以你在这个医院待实习，在肠胃内科病房哈，带着学生在学习的时候，大概肠胃内科，呃，我们医学中心常见的是哪些疾病？
0: 哦、呃，我们现在目前来讲的话，住院的个案大概就是有几个重要的疾病啊。第一个是肝硬化跟肝硬化的合并症，
2: 哦，很严重、嗯。对，慢性
0: 肝病跟肝硬化的病人是一部分哈、嗯。那另外就是癌症的病患，嗯，比如说他是胃癌或大肠、直肠癌或肝癌的个案，嗯,嗯，然后癌症住院期间。呃，不管他是采取所谓的呃开刀治疗，或者是开刀加上化学治疗，或者是其他的辅助治疗、嗯，这些治疗呃都需要有一些护理师来帮忙照顾哈、啊。所以我们在医学中心遇到的个案、嗯、都是非常需要我们一起来照顾。不管今天是呃同学们也一起加入的话，我们会从很基本的怎么认识肠胃系统的个案，还有怎么照顾他们开始，慢慢的教会他们。所以在肠胃系统的病房实习的时候，同学们有一些心情。第一个就是大家会先反思自己的日常生活作息啊、哦
2: ，就会自我警示自己的健康、哦、反思自己有没有爱护自己、哦
0: 啊、另外一类是肠胃科有一种特色，就是说，哦、我们民众喝酒的问题，长期酒精、嗯。造成身体的器官有一个脏器很容易受到影响、嗯，就是肝脏。
1: 嗯，酒
0: 精性的肝硬化。嗯那也是我们在啊、呃、病房里面会遇到的一呃一部分的病人会有这样的一个健康问题。嗯，那酒精的问题，其实在华东地区，其实我们一直在强调这件事，就是除了房不可以酒驾之外、嗯，其实它在我们健康的议题里面，我们希望大家对酒精的呃使用哈、哦，可能要在更加的。呃，知道那个拿捏在哪边会比较好
2: 。一切都是是要适量啊，好像这种小酌，有些是在养生，但是这个过量，一切所有的过量都是危害我们自己的身体健康。那这个这个肝炎的这个就是肝硬化，哈，先肝炎，然后慢性之后就变肝脏的硬化。那肝硬化的症状哦，就是真的蛮多的了，它可能会影响它肝脏的排毒的功能，肝指数变高。好那还有哪些症状
0: ？它可以从很轻微，好像感冒一样，嗯、就是神神，哎、欸，疲倦，疲倦，然后再就是吃不下饭，肚子有点闷闷的，嗯,嗯，这么可比较不明显的症状，嗯嗯，然后也有可能到非常严重，比如黄疸出现了嗯嗯，然后肚子很痛，或者是有可能，比如说吐血，嗯，肠胃道出血，然后有可能，比如说已经进入肝昏迷，嗯，所以疾病的进程就是会从一个比较慢性的眼光来看的话，有可能。我会看到病人他的病程会起起伏伏。嗯哼。所以，如果可以在做预防的部分，是我们目前医疗人都正在做。比如说，如果呃 B 型肝炎的代原者，或者是 C 型肝炎的一个感染者，我们基本上就鼓励他要定期回到医院来做健康相关的检查，不管是抽血或者超音波啊、哦、这样的检查，能够做疾病的一些预防之外，然后能够如果已经是被感染的民众，就回到了医院来做追踪。那如果有一些健康需要。比刚快速的接受治疗的话，就可以及早做治疗。在我们
2: 那个年代啊、喔，比较没有是这种。B 型肝炎的疫苗,疫苗，所以那时候没有疫苗的注射，所以很多就是因为急性的肝发炎没有产生抗体之后，就变成慢性的代原者。所以在这个慢性的代原者哦，好像我们这个慈济医院的肠胃科，他们是有做个管是个案管理，嗯、对对对、哦，就
0: 是如果假设是 B 型肝炎的代原者或 C 型肝炎的感染者，他进入慢性化的病,病程哦，那我们慈济医院其实有两位肝病的个管师，嗯。然后各管师他可以负责，就是如果你已经到医院来就诊了，然后他就会定期提醒你说，哎，该回来看医生抽个血，然后做个腹部的超音波，看看目前肝脏或身体的状况是如何。然后也可以做一些，比如说病人在家里发生的一些症状，然后我不需要都要不要赶快来医院？然后可以用电话的方式，然后打电话给各管师，各管师会给你一些评估跟指导。
2: 所以，我们花莲慈济医院的这肠胃科的各各管师的服务内容，就是包含定期的通知他回诊。做超音波
1: 抽血是，
2: 然后还有健康咨询，即便你没有来医院，可是你在家有什么问题，它是都可以这个联系，是非常的通畅。是，所以这就是一个很好的预防哈。那再来就我们健康的人，就说在中年哈，我们都有这种什么健康检查，这个叫做大便潜血检查。是。那苏云老师，可不可以再跟我们民众说一下
0: ，呃，这个
2: 怎么来进行
0: 的？好、哎。那我们大肠、直肠癌啊，在台湾其实是发生率第一名的癌症。嗯哼，那通常早期也都没有什么明显的症状。那通常我们为什么在这个大便潜血检查是我们第一线可以很快速的完成的一个呃一个检查？那主要是我们如果假设大便里面有潜血的话，就代表说你肠胃系统有在流血。嗯只是流血的位置不确定是在哪里，嗯、哼那我们就要进入进一步的检查，确定你的问题点在哪边、嗯。那如果今天我们成人健检里面为什么有大便潜血的这个筛检？原因就是因为大肠直肠癌的个案在早期不大有明显症状，对他
2: 不知道。对。
0: 可是它有可能会少部分会有一些出血的状况，嗯嗯，那我在大便检查的时候发现它有潜血，然后我们进一步呢、嗯、安排大肠镜检查的话，嗯，或者是胃镜检查，我就可以确定一下这个问题是不是一个非常严重的疾病，嗯，所以为什么会鼓励呃，五十岁甚至年纪轻一点，如果家里有家族的病史的话，嗯，比如说你家里有人是大肠息肉症的，嗯，或者自己大家属有一些大肠癌的一些疾病史的、嗯，那你就要更早一点。接受这样定期的做大便检、潜血检查，还有大肠镜检
2: 。嗯，大便潜血检查是很容易的哦，就是说你在上厕所的时候呢，你的大便不要立刻冲掉，哦，你就是照那个简体收集盒的一个指示，就是稍微采样一小部分非常小的东西。然后就能够去验出你的大便有没有潜血。是。那因为大便会有血迹，这个是因为我们可能就是下肠胃道可能是长息肉，我们的大便通过那个息肉的时候会刮到一些血。潜血是一个初步让我们表征，看我们肠胃道是不是有一些问题、啊。是。哎，然后再来有如果是阳性的话，就会通就会有医院在做安排进一步的进大肠镜检
0: 。那我们目前镜检其实也很进步了，我们可以利用麻。醉让民众就是进入一个睡着的状态，嗯，然后我们做的镜检就属于无痛性的镜检，不管是啊、呃、麻醉型的内视镜，就是胃镜检查，或者是无痛性的大肠镜检、嗯，其实民众的受苦程度都会降低非常的多。这个定期的健
2: 康检查真的很重要哈。然后，署名老师也提醒大家，在这个三餐要定时。定量还有足够的水分，还有
0: 就是纤维质的摄取啦、啊。素食是一个非常好的饮食选项，就是说如果愿意素食的话，哈。然后如果您的三餐不一定是采取素食的方式的话，嗯呃，纤维质就新鲜的蔬菜跟水果的摄取也是很重要的。
2: 嗯、呃，那我们一天啊、呃，应该要吃多少份量的蔬菜水果才够呢？
0: 足够项目的部分哈，没有办法做很大的量化。不过我会建议各种水果，或者是说呃，应该说各种的蔬菜，如果不管是什么颜色的蔬菜，都尽量都要摄取。那这样子多元的新鲜的蔬菜或水果的摄取就是大原则。至于量的问题哈，因为有些同学呢，呃，有些人的食量比较小，嗯好，那有些人食量比较大。那原则上呢，你只要愿意。在你的饮食选项里面，然后都要加入水果跟蔬菜的选项，然后均衡的饮食，这就是一个蛮好的、很健康的一个选择。嗯
2: ，均衡饮食很重要所以，即便你今天蔬菜可能吃得不太多，那你可能宿舍有一个苹果啦，是哦，或者是一个橘子啦。或者是香蕉啦，都很简单，是啊、哦，那你就是要去呃，去有足够的均衡的素食的纤维止，对，好、哦，那我们学校附近也很多水果行嘛，哈、哦，走路都到得了的，哈、哦
0: 。那其实学校的餐就是我们同信园的餐厅供应供应的是素食，对，那素食里面的蔬菜哇，那就是。更多的选择
2: 对我们那个这样子，其实这样一个餐台，我看过去哦、喔，大概就是有六七六道，至少都有六道。那六道就是有一些是绿色的，有些是高丽菜。然后有些是海带，有些是蛋白质，是是真的。如果说，如果你觉得今天蔬菜不太够啊，同心源蔬菜倒是
0: 可以对，餐厅本身的一个蔬食的一个选项之外啊，里面的新鲜的蔬菜或是有一些豆腐或者豆制品，其实它都是一个非常很好的食物的选择。
2: 对，所以今天检视一下蔬菜吃的不够的时候，就近同心园餐厅也是比较方便呐，哈，就在校园内哈。對對對好，那我们哎，淑、欸、云老师这个手上哈，哎、欸、包了一个伤，一个一个不
0: 是布啊，这是怎么啦？啊、哦，这个是也是一个提醒啊，也是提醒我自己啦。然后我有一天啊，就是睡觉睡觉，不晓得为什么，然后隔一天起床之后，就放现手上一个红疹子，嗯哼，感觉上好像被蚊子咬。嗯，就是某一类的东西咬到的感觉，嗯、那个伤口我就一直没有理它、嗯。可是因为它太痒了、嗯，所以我就手很会去抓。嗯，然后抓破了。嗯然后就发现一件事，就起水泡起的非常大的范围、嗯。然后之后呢，就是前天开始就整个溃烂了、嗯。所以这是一个非常严重的皮肤上的一个疾病。嗯，然后我就去看医生。嗯，那医生就告诉我说、嗯：“哦，你这是过敏哦。”我说：“嗯。”我的皮肤本来不会过敏，为什么今天会过敏呢？他就说是因为昆虫的唾液，对，虫、嗯嗯、咬的唾液或者它的分泌物，对。产生的皮肤上的过敏的一个问题，嗯、很
2: 严重,、嗯
0: 嗯嗯、重，所以也在这边刚好有一个机会哈，因为我们清明节快要来了、嗯嗯嗯，我们这个时候有非常多的民众或者我们的同学都有机会，可能到呃郊外去或者是扫墓哈、啊哦，然后这样的一个行一个一个活动，可能会接触到一些昆虫、欸，户外嘛，对，户外、欸嗯，不管是蚊子啊、蜜蜂啊，嗯、然后有可能会遇到，比如说蜘蛛啊、嗯、这种。爬虫类也有可能了哈、嗯，那这样的一个自我保护哈也是很重要的啊。当然，另外一个问题就是我做了一个不好的示范，就是我没有及早去处理它，反而让它越来越严重
2: 哦。所以，其实，在我们这个夏天哈，真的台湾就是还是蛮蛮温暖的，蛮热的，大家都会穿短裤短袖啦。哈。所以，有时候我去市区，我去中正路哦，我就看，哎、欸，他们如果是穿短裤短袖的，我就认为他是观光客。<笑>然后，如果穿长裤的、薄长袖的啊，这个花莲人，花莲人为什么呢？因为花莲人懂得保护自己，因为夏天啊，就是
0: 小黑小黑蚊
2: ，所以我就我通常都会看他的穿着，就知道说是本地还是外地。但是我想，如果大家都有这种保健的知识，都会知道说，其实衣物也是哈，适当的长袖袖套也是保护我们的皮肤。是。那至于你那个手臂的哈，你那个小小的溃烂的这个，我有经验哎、欸。
0: 我就是让大家都是有共同惨痛的经
2: 验、啊。但我不是在花脸。我是跟学生去离岛，<笑>去蓝屿做服务。然后我们就是去这个，我们在教室啊，我们就有睡袋啊，我们就一间教室是我们的休息睡觉的地方。然后我醒过来，我也是觉得：哎，怎么这么痒？可是我真的看不到他到底怎么了，他是在我的这个肩膀跟我的后背。然后就发现后来学生说很红，然后我们隔天回到。本岛就台湾之后是整个溃烂，然后后来我也是有去给皮肤科医师看，他说你这个可能是隐翅虫哦，隐、哦、翅虫。那隐翅虫，呃，我们不是学昆虫的，但是我知道就是说，可能它的颜色是很淡
1: ，咖啡色，对，然后
2: 翅膀可能是比较不明显的，對,
1: 对对
2: 对。那这个就是皮肤溃烂哈，就是我们不小心摩擦到什么，它的那个它的那个分泌物，就导致我们的皮肤的发炎反应。过敏反应，所以就是要保持局部的干燥。所以我们在抓痒的时候，我们自己认为自己的手指头是干净的，其实我们的指甲缝是非常多的细菌。蚊子、小黑、小黑蚊等等所有的昆虫，切切记都不能再去刺激它。是，然后赶快去去去诊所，让医师来帮我们做个判断，然后适当的去药物的涂抹。哈，那应该是。就不会让他的那个伤害扩大。是,是,是那最后啊哈，所以淑云老师在这肠胃内科呃带学生呃教学，还有课室教学以及临床的实习啊、哦，那对于我们像我们现在学生呃即将毕业或是要考试哦，那如果遇到期中考、期末考哈，有没有一些建议啊，让学生在怎么样可以减少自己的肠胃不适呢？
0: 哦，对，这是一个压力事件哦，对同学而言，嗯、因为考前的压力事件，那同学们经常会有的一些不舒服，比如说失眠啊、睡不着啊、焦虑啊，再就是可能会有肠胃系统的症状，比如说不舒服、恶心、吃不下饭、嗯，然后有时候是拉肚子。对，好，那其实。回馈一个非常非常一个原始的问题，就是这个压力怎么处理？嗯那考试是个压力，所以面对压力的时候，我们可能可以做一些呃妥善的规划，比如说事前对于将面对的压力事件，嗯、可能先做准备。嗯另外如果已经是长期有这个消化系统的一些问题的时候，嗯。还是就医是一个比较好的选项。嗯，好，因为有可能您的问题不是只是情绪或者压力的问题，嗯、比如说刚刚举的幽门螺旋杆菌的感染，嗯、它就有可能让你可能胃食道逆流会重复发生，嗯、或者是溃疡的疾病会重复发生。嗯所以这是一个可以治疗的一个细菌感染、嗯。如果如果透过适当的治疗，它就可以预防这样的一个。呃，症状重复发生
1: ，嗯
2: ，所以有时候肠胃症状哦，它其实是一个讯号了哈，是让我们知道说我们的生活事件的是不是压力呢，还是真的我们的肠胃是需要去去注意的哦，是，那就适当的到这个医院来做一个检查哈。哦，那我们今天呢，呃，收获真的很大哦。谢谢，呃，护理学系傅淑英老师跟我们分享，在这个呃生活当中以及他的教学当中、临床教学当中的这些宝贵的经验。好的，那我们就感谢大家的收听，拜拜，拜拜。